0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de, de Primeira de São Licenses. E estamos agora no capítulo 5, este último capítulo deste livro que o apóstolo Paulo escreveu a esta comunidade em Tessalónica. O apóstolo Paulo passou três semanas ali e nessas três semanas realmente houve um feito extraordinário. Aquelas pessoas compreenderam a mensagem de Cristo, entregaram a sua vida nas mãos de Deus e houve uma revolução tremenda nesta cidade. E por isso depois Timóteo e Silas ficaram lá, permaneceram nesta cidade e o apóstolo Paulo teve de sair, enfim, porque foi perseguido mais uma vez, ele já tinha sido em Filipos, em Salónica ia acontecer a mesma coisa, ele saiu, foi para Breia em Breia houve uma comunidade que se levantou, a quem Paulo chamou dos mais nobres porque investigavam nas escrituras se a pregação que ele dava era conforme ou não as escrituras, isto é algo importante que nós devemos fazer não devemos simplesmente ouvir e aceitar aquilo que as pessoas estão a dizer, mas confirmar na Bíblia se é assim ou não. E depois então Paulo vai para Atenas. E em Atenas ele recebe a visita de Timóteo e Silas, que trazem relatos uh, destes cristãos e perguntas. Perguntas que eles tinham uh, sobre uma série de assuntos, nomeadamente, sobre o que acontece às pessoas que morrem por causa do Evangelho, aquelas pessoas que morreram na fé em Cristo Jesus por causa da perseguição e etc. O apóstolo Paulo vai um, escrever respondendo a estas perguntas, falando de alguns assuntos logo logo de imediato esta é a primeira carta que ele escreve assuntos que muitas vezes nós como cristãos nunca abordamos, talvez nas nossas comunidades nunca se falou uh, e o apóstolo Paulo vai falar então destas questões. Alguns acham que isto são assuntos doutrinários, assuntos em si uh, que só são para ser estudados depois de muitos anos de crente. Mas o apóstolo Paulo não vai tratar destes assuntos logo e depois mostra as implicações, como é que a escatologia, esta palavra escatologia, refere-se à doutrina do final dos tempos, como é que ela influencia a nossa vida. E é aqui que nós estamos, no capítulo 5 desta primeira carta de São Solicenso. Tem a ver com os atos dos cristãos à luz da vinda de Cristo. Poderíamos dar este título a este capítulo 5. O apóstolo Paulo vai descrever então como é que nós vamos viver. Se Cristo vai voltar, a vinda de Cristo é uma garantia bíblica, é uma promessa de Deus. Nós cristãos iremos ser arrebatados que são vivos e ressuscitados que já morreram. Como é que nós devemos então viver, proceder no nosso dia a dia? Quais são os nossos atos concretos uh, no nosso dia a dia? Se Por um lado, o capítulo 1 deste livro, ele já tinha falado um pouco das atitudes, as atitudes dos cristãos à luz da vinda de Cristo. E agora aqui vai falar dos atos. Atitudes e atos são ligeiramente diferentes, ainda que possam parecer sinónimos, mas não o são. Atitudes têm a ver com o comportamento, a forma que nós já adquirimos, têm a ver já com a maneira quase de nós sermos está impregnado em nós. Os atos são aquelas coisas que nós fazemos que podem ou não ter a ver com o nosso comportamento, com o nosso caráter. Então há atos, ações que nós devemos ter. E ele aqui vai deixar-nos uma série de ações, mandamentos. Alguns pensavam que só havia os 10 mandamentos, mas não. O apóstolo Paulo aqui vai deixar, neste capítulo, neste capítulo 5, vai deixar 22 mandamentos. Uh, poderia ser então os 22 mandamentos do apóstolo Paulo e quais, aos quais nós deveríamos seguir mas isso nós iremos ver mais para a frente uh, provavelmente uh, quando chegarmos quase ao final deste capítulo 5 hoje vamos ver a partir do verso 1 estamos então em 1ª edição em licenso, capítulo 5 verso 1 vejamos então o que o texto bíblico nos diz Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva ou seja, o apóstolo Paulo não vai adiantar muito, é possível que tenha havido uma pergunta, uh, então quando é que acontece a vinda de Cristo? Talvez esta seria a pergunta que eles tinham feito ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, quanto a esse assunto, a vinda de Cristo, o dia exato em que Cristo vai aparecer, não há necessidade uh, que eu vos escreva. E ele diz a razão porque é que não há necessidade. O verso 2 diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, muitas pessoas acham, e já tem sido dito até no nosso país, que fulano tal revelou o dia do Senhor, revelou quando Cristo vai aparecer, dia tal, às tantas horas no local tal, eu lembro-me quando estava a viver em Sesimbra, ou durante um tempo da minha vida vivi em Sesimbra dois anos, e isso propagou naquela altura que no Cabo Fichel, Jesus, às tantas horas, acho que era um sábado, às 15 horas, iria aparecer e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas foram lá, aos milhares, a correram para aquele lugar. Mas quem é informado das Escrituras sabe que ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, Jesus não tem uma reunião marcada com as pessoas... Eu vou aparecer no dia 23 às 15 horas na cidade de Lisboa, no terreiro do Passo? Não, isto não é verdade. Se você ouvir uma notícia deste género, não acredite. O apóstolo Paulo disse claramente aqui aos salónicos que não havia necessidade de os informar mais porque eles já sabiam que o dia e a hora em que Cristo vai voltar, ninguém sabe. Ele vai surgir como um ladrão de noite. E aqui o ladrão de noite não marca a hora. Se ele marcasse, nós apanhávamos o ladrão em casa, não é? Então, a ideia de ser um ladrão de noite tem a ver com isso. E o apóstolo Paulo aqui refere-se, mais uma vez, ao dia do Senhor. Atenção, temos que fazer a distinção. No último programa, nós falámos acerca do arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja é retirada. Agora ele vai falar acerca do dia do Senhor, a vinda de Cristo à terra. Ainda que o dia do Senhor é, digamos, uma época que é inaugurada aqui com o arrebatamento da igreja, e depois vai-se vai passar a grande tribulação, Cristo virá, de facto, à terra, estabelecer o seu reino e haverá um reino uh, de mil anos de paz. Então, o dia do Senhor é esse, esse momento, essa época, esse espaço de tempo, não é um dia de 24 horas ou um momento, naquele momento, acontece, não. O dia do Senhor tem a ver com este espaço temporal. Mas acontecerá, esta vinda do Senhor, acontecerá... Uh, como um ladrão de noite. Ninguém espera, ninguém sabe o dia ou a hora, porque se soubéssemos estaríamos à espera do ladrão. E é necessário, de facto, que nós entendamos isto de uma vez por todas para não cairmos no erro de andarmos atrás de supostas profecias que indicam a vinda de Cristo. Se você ouvir alguma profecia a dizer que Cristo vai voltar no dia tal, às tantas horas, não acredite. Não é de Deus isso. A Bíblia diz que só Deus Pai é que sabe o dia e a hora em que isso vai acontecer. Portanto, não vale a pena, como disse o apóstolo Paulo, escrever mais sobre o assunto, porque esse assunto já deveria estar arrumado uma vez por todas na cabeça de todos os cristãos. E o verso 3 prossegue. Quando andarem, dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Este é o dia do Senhor, muito diferente daquilo que nós vimos no programa anterior. Enquanto no programa anterior falávamos que nós, como cristãos, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com Cristo no ar, o dia do Senhor é um dia terrível. E aqui, como eu já disse, não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo que começa com este aspecto da grande tribulação. E a Bíblia está cheia de profecias sobre este dia do Senhor, que é um dia terrível. Aqueles que não são cristãos irão viver este momento uh, de uma forma angustiante porque estarão cá na terra aqueles que forem vivos e experimentarão de facto esta, estes momentos terríveis. Isaías, por exemplo, nós estudámos há pouco tempo, uh, fala deste dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, dos exércitos, será contra todo o soberbo. Veja contra quem é que é este dia. Então, não é contra a igreja, não é contra os cristãos. Os cristãos não vão viver este momento. Mas contra todo o soberbo, altivo, contra todo aquele que se exalta para que ele seja abatido. O objetivo do dia do Senhor é abater aqueles que acham que são superiores, que eles é que sabem. Deus não, não, não interfere na minha vida, eu não quer saber nada de Deus. O dia do Senhor é para estes. Diz aqui o livro de Isaías no capítulo 2, ainda diz mais Isaías, no capítulo 13, Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. E depois continua a descrição uh, de catástrofes terríveis. E eu creio sinceramente que o mundo hoje ainda não experimentou toda a maldade do homem porque a igreja está presente na terra. Porque como a igreja está presente na terra, ainda há uma... que nós chamamos... <risos> o público chama uma opinião pública. Há pessoas que ainda têm alguma sanidade mental. Ainda percebem que uma guerra nuclear massiva destruía toda a humanidade. Ainda têm consciência do que é bem e mal. E por isso a humanidade não foi abandonada a si própria. É por isso que este dia do Senhor... Aqui ainda não se conquistizou, porque a igreja está presente na terra ainda. Ainda é sal e luz. Ainda traz consciência às pessoas do certo e do errado. E é por isso que estas catástrofes, estas misérias, ainda não aconteceram. O próprio profeta Joel, no capítulo 1, verso 15, ele diz Há que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com a solação do Todo-Poderoso. Será o próprio Deus que irá intervir também na terra para de alguma vez por todas terminar com a maldade do homem, terminar com a corrupção, terminar com tudo isto que desagrada tanto ao ser humano, mas que tantas vezes nos choca a abertura com que estas coisas existem ao nosso redor, com as quais nós temos que conviver constantemente. E Deus um dia dirá ponto final sobre isto. Não mais vai haver genocídios, não mais vai haver guerras, porque há interesses pessoais de uma fábrica de não sei onde. Eu fico chocado quando há algum tempo atrás ouvi um, daquelas, daquelas reportagens em canais que tratam destes assuntos, canais uh, privados que tratam destes assuntos, sobre a Guerra do Panamá. Que a Guerra do Panamá foi fomentada por causa da cana-do-açúcar, da plantação de cana-do-açúcar. Isto é horrível perceber que uma nação entra em guerra, promovida por uma superpotência, por causa de uma fábrica de cana de açúcar que pretendia ter ali o seu negócio. E realmente este é o coração do homem. O coração do homem é perverso, é mau. E isto vai realmente acontecer, a menos que nós nos voltemos para Cristo, a menos que nós entreguemos a nossa vida a Jesus, é que esta terra terá uma solução efetiva. Porque, de facto, nas mãos dos homens não podemos ter muita esperança. Algumas das vezes que tive o privilégio, ou a oportunidade, mais oportunidade até do que o privilégio, provavelmente, de almoçar com alguns deputados de um país que estava em guerra, Almoçámos juntos e conversávamos num ambiente amistoso, eu pude-lhes dizer, olha, eu creio que, sinceramente que Angola só terá oportunidade, Angola só terá uma situação de estabilidade quando uh, o povo se voltar para Deus, quando aqueles que estão em liderança dessa nação se voltarem para Deus, se arrependerem. Porque o coração do homem é corrupto, o coração do homem não traz solução. Enquanto houver homens à frente de, das nações, sem Cristo no seu coração, eh, sempre procurarão os seus interesses, interesses pessoais. E isto é triste dizer, mas só Cristo é a solução. Eu tive a oportunidade de dizer isso a muitas individualidades desse país, porque é importante que as pessoas entendam que as boas intenções neste sentido não chegam. É necessário algo mais, e esse algo mais é Deus. Só Deus tem a capacidade, só Deus tem o poder para transformar o coração do homem. E é interessante os relatos que nós vamos recebendo aqui, de pessoas, famílias, que nos escrevem, a relatar exatamente isso. Que o coração do meu esposo foi transformado. Antigamente ele era um homem que era bastante irado, gritava, tratava mal. Hoje que ouve a palavra de Deus, ou o som do livro, é uma pessoa que está muito mais carinhosa, está muito mais amistosa. Outra pessoa que me contactou pessoalmente, dizendo que estava extremamente encorajado porque o pai o pai dele ouvia o som do livro e hoje é um homem completamente diferente, é um homem que já ouve a palavra de Deus e deixa que estas verdades permeiem o seu caráter, já tem uma postura diferente, uma pessoa mais tranquila, mais serena. E realmente é, é uma alegria profunda para mim perceber que Deus está a usar este programa para transformar o coração da nossa nação. E é o seu coração que está em jogo. É o seu coração que está a ser tocado pela palavra de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha capacidade de argumentação, porque eu sei que não a tenho. Tem a ver com o poder da ação do Espírito Santo na sua vida. Tem a ver com o poder da palavra de Deus, que é o poder que transforma. E o apóstolo Paulo vai prosseguir aqui, voltando aqui ao texto bíblico. 1ª de São Licenso, capítulo 5, verso 4. Ele diz, Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos venha e vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Isto aqui o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que quando ele fala aqui do dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite, não está a falar para os cristãos está a falar para aqueles que não têm Cristo. Os cristãos já, já subiram aos céus, já estão com Cristo nos ares. Já foram arrebatados porque são filhos da luz. É isto a argumentação que ele tem a dizer aqui. É por isso que algumas pessoas, eh, ao olharem para os textos bíblicos, ficam confusas. estão mas os cristãos foram primeiro para os ares e agora fala do dia do Senhor, como é que é, quanto tempo vai ser? E nós temos sempre esta tendência de querer ver tudo no tempo e no espaço. Queremos sempre catalogar tudo, então, mas é 10 segundos depois, é 2 anos depois, é 7 anos depois, quanto tempo é que é? É 3 anos e meio, e nós tentamos encaixar as coisas, enfim, ao nosso jeito, mas o facto é que o apóstolo Paulo diz aqui que é um momento completamente distinto, o arrebatamento da igreja é um momento e depois o dia do Senhor que virá como um ladrão de noite é um outro momento depois, ele não fala aqui em tempos, se é 3 anos ou se é 7 um, ou se é só alguns segundos, o facto é que são dois momentos distintos. E ele diz que isto, o, a vinda de Cristo como um ladrão de noite, não é para nós cristãos, porque nós não somos filhos das trevas, nós não estamos na noite, nós somos filhos do dia e da luz. Então, uh, nós temos a ver com o capítulo 4, e não aqui com este momento do capítulo 5. Uh, ele simplesmente está a tentar, como eu disse, responder as perguntas uh, que lhe foram colocadas, e por isso mesmo essas perguntas tinham que ter uma resposta. E é por isso que ele descreve aqui o que é que vai acontecer após a igreja ser arrebatada. A igreja é arrebatada, vai para os céus, juntamente com Cristo, e depois então inicia-se o dia do Senhor. Porquê? Porque o dia do Senhor, como nós já vimos nas profecias que lemos anteriormente, a Isaías e Joel, etc., e havia muito mais, Daniel, Ezequiel mas nós não temos tempo para ler todas essas profecias, um, o dia do Senhor tem a ver com o juízo de Deus sobre a terra. Portanto, a igreja será julgada num outro uh, âmbito, num outro patamar, podemos dizer assim. Porquê? Porque somos melhores? Não. Simplesmente porque aceitamos a opção de entregar a nossa vida a Cristo. Aceitamos o sacrifício de Jesus como o nosso Salvador. Mais uma vez, a ideia de percebermos o que é que quer dizer Cristo como Salvador. Porque nós, às vezes, dizemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador... Mas nem percebemos do que é que estamos a ser salvos. Estamos a ser salvos de uma destruição iminente. Estamos a ser salvos do dia do Senhor. Estamos a ser salvos da perdição eterna. E é por isso que é uma salvação tão grande. Porque há de facto implicações eternas. E é por isso que é tão importante nós tomarmos a decisão agora, consciente, de seguir a Cristo de todo o nosso coração. Porque aquilo que está lá à frente é muito melhor. É muito, milhões de vezes mais agradável do que aquilo que nós temos já no presente e aquilo que poderá acontecer caso não façamos a opção correta. Então, voltando aqui ao texto bíblico, o verso 6 ainda prossegue. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui o apóstolo Paulo agora começa a falar sobre o nosso procedimento diário, tendo em conta que nós vamos ser arrebatados, tendo em conta que nós vamos estar em encontro com Jesus nos ares, tendo em conta que o dia do Senhor vai chegar e ele diz, não adormeçam na forma, ou seja, não fiquem dormentes não se deixem enganar, não sejam uh, embriagados, não estejam embriagados, não estejam como que a dormir. Uma pessoa quando está a dormir fica assim meio zonza, não, não, não reage, enfim, não, não percebe o que é que está a fazer, nem sabe, nem tem consciência do que está a fazer. Uh, eu lembro-me perfeitamente do meu irmão mais velho, tenho vários irmãos, um deles, o, o meu irmão Pedro, Costumava muito brincar comigo porque eu falo de noite e quando éramos jovens ele chegava à casa do trabalho, ele trabalhava até a altas horas da noite e quando chegava eu já eu estava a dormir e muitas vezes ele brincava comigo, conversando comigo enquanto eu dormia. É óbvio que eu nunca tomei consciência dessas conversas até a minha mãe presenciar uma delas e me relatar que ele fazia isso comigo. Então, o apóstolo Paulo pega nesta mesma ideia. Quando nós estamos a dormir, não temos consciência do que estamos a fazer. E ele diz, não façam isso assim, não estejam a dormir. Acordem, estejam atentos. E nós, como cristãos, precisamos, de facto, de estar com essa atenção. Ser muito mais ativos na nossa sociedade. Percebermos que os dias estão contados, o tempo está a escassear. E aqueles que nós amamos precisam tomar uma decisão uma decisão de seguir fielmente a Cristo. Nós não temos muito mais tempo, é só olhar aos noticiários, é só olhar a imprensa à nossa volta e perceber que cada dia mais as guerras se aproximam da nossa porta, as catástrofes estão mais próximas, as situações económicas não são grande coisa, a situação não é favorável, nós estarmos de facto a caminhar para esses dias, esse dia em que Cristo trará justiça à terra, em que fará Ele próprio justiça. Então nós temos que nos apressar a falar deste Senhor aos outros. E ele prossegue no verso 7, ora os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Ele aqui fala do estar sóbrio, do estar consciente, e era importante que no nosso país, se já ficássemos sóbrios fisicamente, já era ótimo. Mas creio que a maior sobriedade que nós necessitamos ainda é espiritual. Há muita gente adormecida espiritualmente. Faz-me impressão. Há uns anos atrás saiu uma, uma estatística de uma revista famosa no nosso país, não, não vou fazer publicidade, mas ela faz um trabalho fantástico e dizia que no nosso país há 98% de cristãos católicos, mas 4% de praticantes. Isto é assustador. E 1% de praticantes evangélicos. É, para mim é assustador. Como é que um país se diz 98% cristãos e só na realidade 5% é que praticam? tendo em conta quatro católicos, 1% evangélicos, realmente isto há qualquer coisa que precisa ser transformada, deixar esta dormência espiritual. Temos que abandonar essa ideia de que eu nasci cristão, eu sou cristão para o resto da minha vida. Não, eu só sou cristão quando eu vivo estas verdades cristãs, quando eu aplico as verdades bíblicas à minha vida. Jesus disse isso. Aquele que me ama é aquele que pratica a minha palavra, é aquele que obedece aos meus mandamentos. E o apóstolo Paulo continua a desenvolver esta ideia no verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Novamente ele traz aqui os três pilares da vida cristã. Quais são? Fé, amor e esperança. Estes são os três pilares que defendem, não sei se reparou ele usa aqui agora uma linguagem uh, militar, bélica, Dizendo que eles devem colocar a, a coraça, é, tinha a ver com a armadura dos romanos, a coraça da fé e do amor. E na cabeça devem ter o capacete da esperança, da salvação, é, para proteger os órgãos vitais. E Satanás ataca exatamente aqui, ataca o coração e ataca a mente. Onde ele coloca as dúvidas. Mas Cristo veio mesmo? Será que foi mesmo assim? Será que não nos andam a enganar a vida toda? Nós precisamos ter bem presente na nossa mente o capacete da salvação. E o verso 9 e 10 ainda diz para concluir porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos vivamos em união com Ele. Ou seja, estes dois textos são muito claros dizendo que Deus não nos destinou para este dia do Senhor. Não nos destinou para a ira. Não é esse o objetivo de Deus para nós, mas para que nós vivamos vidas intensas. Ele agora vai explicar como é que nós ainda podemos viver melhor estas vidas intensas. E é aqui que vamos entrar nos 22 mandamentos do apóstolo Paulo. Você pensava que era só 10, não é? Há os 10 mandamentos em êxodo 20, no Velho Testamento, e agora temos os 22 mandamentos do apóstolo Paulo. Mas há muitos mais. É só nós estarmos atentos e vermos a Bíblia com olhos de vermos de ver e reparamos que de facto Deus tem tanta coisa boa para nós podermos viver. E aqui estão mais 22 ensinos para nós que iremos ver no próximo programa. Que Deus abençoe e até ao próximo programa.